0: 大家好，欢迎来到妮可说，我是妮可。今天这一期呢是一个单口，是一个个人的分享。因为今年四月份的时候，我跟我的先生去了一趟巴厘岛，待了一个月。当时回来之后就投入到正常的生活当中了，然后一直想说来录一录当时一个月巴厘岛的这个生活跟当时的一些思考跟体验，但一直没有机会。然后现在都七月份了，终于。能够坐下来啊理一理思路，看看当时那一个月都发生了什么。所以在这一期的分享当中，不会听到任何跟景点、跟大家都会经常去的，像是 Yoga Barn 啊相关的任何的一些内容。我觉得这一期它更多的是一个非常个人的一个体验，一个非常深度的跟这个阿斯汤加啊练习的一些相关的一些思考吧。那我就正式开始聊了。刚才有提到，其实当时我们是去了一个月。这一个月我的状态是什么呢？我的状态其实是边工作边这个做瑜伽。这这也是为什么当时我想要去巴厘岛的原因。其实我是奔着去练习瑜伽，去培养自己的瑜伽练习的这样的一个习惯，嗯，去的。那为什么我可以边做瑜伽边工作呢？有一个正式的工作的，就为什么我可以这么灵活呢？其实是因为我工作的公司，嗯、呃，也就是谷歌，它有一个比较嗯、呃、好的一个政策吧，叫 Work from anywhere， 就是每个员工一年他有三十天的可以去远程工作的这样一个时间。哦，去年因为是疫情嘛，就是很多在家工作的时间，然后今年的话，我就觉得我可以把这个政策给用起来。所以我就申请了这一个月，就是我不出现在公司，但是我还是工作的。然后我会利用早上的时间去练瑜伽。那嗯，刚才有稍微讲到，就是我其实是奔着去练阿汤去的。那如果是听众朋友里面有练过阿汤的，其实可能会比较了解啊，就它其实是一种嗯力量型的瑜伽，然后也比较的传统。就练习者其实是每次是需要根据固定的编排的动作去做练习的。然后目前呢，我是大概练了大半年吧，具体的来说应该是去年十二月份开始练的，到现在。然后我这次特别想要去练的呢，其实是买 y Soul。m Soul 呢，它其实是一种自我的练习，一般是发生在清晨一大早，就是大家会到这个买 y Soul 的课堂里面做自己的练习，但是会有老师来辅助，然后每个人的。进度啊，每个人能做的体式都不一样。嗯，那为什么我不在住的这个城市上海去做买 y s 的练习呢？是因为我家住的附近它真的没有买 y s 的馆。还有的话，就是因为一月份的时候去过一次巴厘岛，当时遇到了一个我特别特别喜欢的老师，觉得就是有一点像种下了一个种子吧，我就一直很想要再回去跟。老师去练习，然后这次的话，我想主要去馆里面去练这个买。y 就是做自我的练习。我希望能在自己的节奏里面有，啊、呃、更多的一些长进吧。这就是为什么我会申请这个远程工作，为什么要去巴厘岛待一个月的原因。刚才是给大家讲了一下这个情况啊，那可能大家就会比较好奇说，那你怎么去解决住宿的问题？其实我们刚到巴厘岛的时候，第一个礼拜住的是酒店，然后在住的过程当中呢，我们就。嗯、呃，开始去找民宿。我其实是向呃瑜伽馆的老师跟他讲，我这一个月计划嘛，我会跟着你练一个三十天的。我目前是想要找一个附近的民宿，然后老师因为他是本地人嘛，他就是给我推荐了一个、呃、一块区域，那块区域呢离我们早上去练习的馆非常的近，走路可能也就五分钟左右吧。啊、呃，有一个区域叫 Ukuni 里。嗯，如果大家对巴厘岛很熟的话，可能也会知道这块区域非常的安静。嗯，我觉得是一个难得的清静的地方。但与此同时呢，它有很便利，有很多的咖啡馆、很多的餐厅。那最最关键的呢，就是它离我的练习的馆非常的近。所以呢，老师在帮我们指明了这一个方向之后呢，我们就在这一块区域里面去看了很多的，就是潜在的选项。然后我们用了一个非常笨的办法，就是我们先在 Google Maps 上，包括 Airbnb 上去搜一些这个预算之内的评分比较高的，然后我们就会一家一家这个去跟老板约好时间，去现场看。对，因为有的时候图片上看到的不一定是真实的情况，而且因为我们要住一个月嘛，其实是一个挺长的时间。如果说这个房间没有选好，或者是有一些什么问题的话，那这一个月可能这个机会成本还是挺大的。所以我们就觉得还是现场看过之后，我们再来决定。就是用这样的方法啊，找到了一家这个民宿，这个民宿的名字叫 Locapala，、ok、是一个日式的一个民宿，非常的简单。然后房间里面有很大块的区域，那最最关键的呢，就是他离我的。呃，练习的瑜伽馆走路只要八分钟吧，真的非常的近，就是实现了可以步行去做瑜伽的这样的一种奢侈啊，觉得特别的开心。那这个是关于住宿的问题，另外就是关于上班嘛、开会的问题，我其实还是在一个正常上班的状态的。那其实民宿的网并不是很快，那为了解决开会的问题呢，我们就找到了，也是我们住宿的这个地方的旁边有一个共享办公的空间，叫 Outpost， 它应该是一个本地的。这样运营的一家公司，就是因为你知道巴厘岛有很多的数字游民嘛，啊，如果大家需要比较高的网速或者需要一些开会的协作的话，那其实就是可以去到这样的共享办公空间。所以我跟我的先生就是我们都买了一个 credit， 嗯，好像是几百小时吧，哎，我有点忘了。我们就是用这个 credit 先去里面工作，然后后面用完了又充了一些。所以这样呢，就帮我们解决了这个开会的问题。然后 p o s t 呢，它也是离我们住的地方非常的近，基本上就是在我去瑜伽馆的路上会经过它。它大概距离我的瑜伽馆走路一分钟，距离我们的民宿大概六七分钟吧。反正就是这个路程就是非常非常的方便。那这个就解决了我们开会的问题。就是我一天的生活是什么样一个状态呢？其实我觉得是一个非常简单，但是一个非常规律的这样的一个状态吧。就是我早上。会从练瑜伽开始，因为我要去上买塑课嘛，它通常是在六点四十五分开始上课，我会上到大概八点半啊、呃、左右啊、呃，最晚到九点钟就回到民宿，然后开始洗漱，然后吃早餐，因为我们的这个民宿它也是价格是包早餐的。吃完了早餐之后，差不多是在九点一刻、九点半的时候正式开始一天的工作，差不多工作到四五点的时候，我就会我跟我的先生会去吃我们的第二餐。今年也是尝试了一个轻断食吧，就是从年初到现在，一天两餐的这样一个状态，所以这个就是我一天的这个 routine 吧。大家应该听上去也会觉得非常的简单，非常的规律。对，这确实就是我这一个月在巴厘岛当时大概的一个生活的状态。但是就是这样一个非常平淡的生活，我觉得就是帮我去达到了一个很好的状态，也让我发现哇，原来这样简单的生活其实挺美好的。然后这样的生活呢，它也其实是我很想要去过的一种生活。原来没有那么多东西的时候，就我的生活也可以这么的开心。我想仔细的说一说，就是我早上去做瑜伽的这个事情。我会六点钟左右起床，简单的洗漱一下，大概六点十五的时候会步行去瑜伽馆。早上非常的早嘛，就是有一种，就整个世界才刚刚。苏醒过来的感觉，去走去瑜伽馆的路上，经过一些小道，因为我们的民宿其实是在一个大道的里面，会经过一些小道，在这个路上我就会看到多很多的小的风景吧，比如说每天我会去观察走的这个路啊，会看到正在盛开的一些花，时常也会下雨嘛，那有的时候早上一出门就整个外面非常的清新，然后经常会路过一面墙，一天下雨以后我就会发现哇，这个墙上有。很多很多的蜗牛驻足停下来，去仔细的去观察这些蜗牛，看它们是怎么蠕动的，它们的触角好像从小到大我都没有这样的机会去用这样的视角去看它们，因为以前可能俯视的这样一个角度啊，非常神奇的是那个雨天之后，蜗牛它就扒在这个墙上平视或者是仰视的一个角度来近距离的观察它们，觉得特别的有趣，有的时候也会情不自禁的。啊，拍照片或者是顺手拍一些小的视频。走出了这个小路之后呢，就会进入到大路。大路上呢，就会有嗯一些完全不一样的风景，会看到嗯一些就是非常眼熟的流浪狗，因为每天都会看到它们。它们有的时候会非常的安静的蹲在那儿，然后有的时候呢，就是两只小狗啊在那边嬉戏打架，玩得特别开心。然后有的时候呢，在出门的时候也会遇到一些早起准准备祈祷仪式的人，因为在巴厘岛，很多人是 Hindu， 他们是信奉印度教的，然后每天都会做很多的祈祷，会准备很多祈祷相关的东西。那有的时候一大早出门的时候，就会看到很多本地人，他们已经起来了，他们已经在非常虔诚的。这个向各种神去做祈祷，然后走在大陆的时候，也会经常遇到一个一个大姐。那个大姐她其实是开了一家，应该是杂货店吧。哦，有的时候起得早的话，会在那儿编竹篮。经过的时候都会跟她打招呼。天一天过去，就会发现大姐的竹篮完成率越来越高。对，然后她也非常的热情，就是每天看到我之后会跟我打招呼。对，就是现在看来就是其实就是非常嗯简单的一些日常吧，就是走去做瑜伽的。路上啊、呃，因为人很少，因为这个世界才刚刚苏醒，然后就会看到我平时会看不到的一些东西，然后我会有意的把它们记录下来。灵感的时候，我就会发一些笔记，因为我觉得这些东西它其实每天都在，只是之前我可能没有这样的机会，然后也没有这样的敏感度去感受到它们。但是现在我看到了，很想把这些啊、呃、日常的这些小确幸啊、小美好。去分享给大家，所以我就会顺手去,去发一些小红书的笔记，我会偶尔的去剪一些视频，因为我觉得这些内容就真的值得大家看到，就是尤其是在城市生活工作的时候，很多时候我们是没没办法注意到身边这些美好的小细节的，但是我真的觉得他们非常的治愈。其实我自己都没有觉得自己那一段时间是一个感官非常打开的状态，然后整个状态也。非常的好，就经常会有一些创作的灵感。我在发的时候呢，也非常的真诚的吧，就是也没有想着说我要去涨粉，也没有想着说让大家都来关注我。但是那个时候，就是因为这样很放松、松弛的状态，跟单纯的把自己自己看到的东西给整理出来。其实当时在巴厘岛的那一段时间，我的小红书也涨了不少的粉。其实小红书我大概好多年前就开始用了。大概一两百粉丝吧，就一直没有什么进展。然后就是在巴厘岛的时候，因为嗯觉得生活太美好了，会经常去做一些顺手的一些分享，哎涨了大概七八百的粉吧。然后我其实还挺意外的，觉得有的时候做内容真心跟真诚就够了。然后说到小红书，还有一个特别神奇的事情，就是在巴厘岛乌布的那一个月里面，我还认识了一个非常有趣的朋友。嗯，当时为什么会有机会认识到他呢？就是有一天我在发完帖子之后，哎，刷到了一篇笔记，然后引起了我的注意。当时那篇笔记呢，就是在写说自己在巴厘岛，嗯，各种在大自然里面，在稻田里，树叶啊，一些什么，一些这个装修的一些材料啊，啊，变成了他的画板，他可以在里面尽情的作画。呃、哎，当时看那些文字啊，我就特别喜欢这个状态，我觉得这个状态跟我当时的状态。还挺像的，然后我就进到这个博主的主页去看了一下，发现啊，原来她是一位女性插画的艺术家，还会有很多很多的这个插画的创作。然后我就稍微看了一些，发现真的特别有意思，特别有有力量，一看就是一个非常有想法的女生。嗯，我当时就本能的觉得，哎，因为这个女生她也在乌布嘛，然后我也人在那儿，我在想说，是不是可以有机会认识一下？我其实从来没有在。小红书上就主动给别人发过消息，说我想认识你，或者是我觉得你的东西很棒。好像在国内的时候就不太会做这样的事儿，但是当时在巴厘岛嘛，因为本来就在国外，然后当时自己我觉得也是在一个很好的状态里面，看到了一个看似非常同行的人，也没有想太多啊，我觉得没有理性的思考，就更多的就是我就私信了他，我说嗯、哦，我说我也在这个乌布，说刚才看了你的主页，然后还有你最新的帖子，觉得你状态非常的好。然后我说我如果有机会的话，我们也可以出来认识一下。结果当时发的时候，其实并没有带着预期是他会真的回复我，或者是出来跟我见面。但是非常有趣的是，他回了我，然后我们后面还真的这个约出来见面了。我们是约在我的民宿的附近的一家街角的咖啡馆，叫 Sage S A G E， 它也是一个嗯、呃、素食的餐厅，我会经常会去那边说吃饭啊，或者是喝咖啡，所以我们就约在那儿了。我记得我们是约了下午两点，但是呢，我们见面之后就聊了非常多的东西。我们还一起去看了一个画廊，然后看完之后，我们还去吃冰激凌。就是我们聊了很多很多很多，聊了很多我们对于世界的想法啊。为什么他今天会在画画啊？他之前其实也是在这个大厂里面打工，之后的一些打算，然后他非常清晰的自己的一些路，嗯，就不知不觉聊到了八九点吧。所以当时我们分别的时候已经。非常晚了，我当时非常非常的开心，然后还跟我的先生分享了说，说是我到巴厘岛到现在一个非常意外的生活吧，就是竟然是认识了一个非常有趣的朋友。后来呢，我们还就是一在巴厘岛还约过几次饭。回国了之后呢，我们还一直在保持联系。我觉得冥冥中就是在巴厘岛遇见了一个非常同行、价值观也非常像的一个朋友吧，觉得自己非常非常的幸运。我觉得这个也是在旅行的状态的时候一个。非常妙的地方，给我们提供了这样一个场域跟可能性，我们能交到有趣的朋友的成本其实更低，很难想象我们在国内，比如说在上海的时候，我我会有机会去认识到这样一个人。我觉得这个嗯，机会成本可能是更高的，几率可能是更低的。我非常鼓励大家，如果是在旅行的时候，多多去去跟别人交流，嗯，不论是本地人还是在旅行路上的人，我觉得他们。很有可能都会是非常这个有趣的人。那刚才是大概讲了一下，就是我一天的生活嘛，周末都干些什么呢？我觉得周末的话就是一个完全放松，去体验当地生活，然后去把自己啊、呃、充分的这个放在大自然里的这样一种节奏。在巴厘岛乌布的一个月，完全没有去过任何的景点，就比如说大家都会去的乌布皇宫啊，或者是去逛的一些街啊，我们都没怎么去过，多的就是会在大自然里。玩耍吧，比如说去看大树，去看瀑布，去看稻田，去这个骑摩托车兜风。不在大自然里的话，就是更多的在民宿或者是街角的咖啡馆去喝咖啡、去读书。然后周末的话也会去做瑜伽，所以我觉得整个周末就是一个非常放松的状态哦。然后我偶尔也会去做 SPA， 因为那边的 SPA 也很很便宜嘛，非常的舒服，所以有的时候我也会。奖赏一下自己，就让自己做一个全身心的放松。所以我觉得整个周末就是主打一个放松、舒适，让自己充分的去大自然里玩耍。然后当时在大自然里玩耍的时候，非常的开心。所以我当时也这个拍了一些小的视频，后来把它们做了一些简单的剪辑，会发在我的小红书的小红书上。然后我觉得也是做一个记录吧。像现在已经回来几个月了，有的时候我去看当时拍的一些视频，就是觉得当时的这个大自然啊，还有当时过的这个生活真的是太美好了。然后我还想说一个比较大的变化，这次去的时候其实就是带着一个目标嘛，就是我去学习瑜伽，但具体能学什么样，我其实是没有给自己定一个小目标的，我只是觉得我想要去培养这个习惯。去啊、呃，享受这个过程。但是这个过程当中呢，还有一个非常非常大的变化，就是我的家属，我的先生，他也开始跟我一起练习阿汤了，而且他非常的喜欢。当时他去练习的一个契机是什么呢？就是有一天我突然跟他讲，我说：“你看，有这么多人来乌布，就是来学习瑜伽，来练习瑜伽。这边有这么多的馆，我说你都来了，你为什么不去尝试一下呢？不过在这里你都不尝试，我觉得。”就是说不定会有很大遗憾哦，而且尝试之后，说不定你会很喜欢呢。说他可以，他可以试一试，因为我也给他做了很多铺垫嘛。就是我们这个老师真的特别的棒，在巴厘岛的选择这么多，他真的应该试一下。所以有一天他就决定说，我可以去试一下。他买了一个十节课的 package。令我非常开心的是，他上完第一节课，他就觉得他想要至少先把这十节课上完，而且他觉得老师很不错，他很喜欢这个老师，所以他就把它上完了。这十节课呢，其实是一个。阿汤的 intro 就是一个入门课吧，在上完了这个入门课之后呢，他决定他打算跟我一起开始早上买塑的练习。对，买塑其实是一个自我的练习嘛，嗯，他其实是有点要求的，就是至少你得记住动作吧。然后他觉得他可以去尝试一下，然后呢，他也跟我们练了几节课，直到现在呢，他还是有这个瑜伽的练习，包括我们回来了之后。啊、呃，他也去办了卡，我们也一起会去我们家旁边的阿汤馆，跟我们国内的老师一起练习。我就是觉得特别的好，就是他其实也在一一定程度上，我觉得受了我的影响吧，去开始了解一个东西。在这个过程当中，他发现他喜欢，并且一直在坚持。所以有的时候我就在想，与其我们想着去改变别人，其实倒不如真的去改变自己。因为当你自己改变的时候，身边的人他其实自然而然可以感受到变化，然后他也会自发的去做出改变。当时我一开始的时候在这个馆里面是自己练习嘛，后面我跟我的先生一起出现的时候，我觉得我当时的同学他们也非常的震惊，但是他们也非常的为我们开心，能看到就是身边人这样的变化，其实是挺不容易的。对，下面我想简单的跟大家来聊一聊。就是一些跟瑜伽相关的感悟吧。刚才有说，其实我的每一天都会从瑜伽开始，这是一个月的一个持续的练习。除了我们去小岛度假的那几天，还有来大姨妈的时候，所以基本上都是在练的一个状态。我自己觉得，嗯，还是取得了一些小小的进步吧。大概练了十五天的时候，有一个。同学叫露露，他就跑来跟我说，他说我其实观察到你进步很大，相比较你一月份来的时候，自己都没怎么觉得，但是可能确实吧，就是你经过了几个月的练习之后，变化其实在悄悄的发生，自己可能都没有感觉到。我想来说一下我的老师，我的老师呢叫 Eddie， 他是一个印尼人，他现在应该已经五十几岁了，他是四十岁的时候刚刚开始接触到瑜伽，没有记错的话，就是他刚开始接触到瑜伽的时候就是接触的。阿斯汤加，然后现在呢，他的太太也会跟他一起练习，然后也练习了非常多年了。在练习阿汤之后，他和他的太太也会时不时的去印度，跟掌门人啊、呃、一起去练习。所以啊，艾、呃、迪目前是一级授权的老师，夫人呢会经常在这个买 so 的课上跟他一起给大家去做辅助。他们其实是一对阿汤的。couple， 然后两个人整个状态啊，还有身体的心态都特别的好，看起来都不像五十多岁的人。我想说一下每天一起练习的同学，因为我刚才有讲，就是每天早上我们都会去做 my soul 的练习嘛，嗯，这个课是在六点四十五分左右开始。我不知道是不是因为我真的住的非常近的原因，我一般都是第一个到，我差不多也是第一个练完。一个是因为我到的早，另外的话就是教室里面有一些同学，他们其实已经练了很久了，所以他能做的体式比我多，做的体式差不多是到帕将皮达萨那那个体式，嗯，所以我练完之后一般就是会第一个走，然后我就赶紧就回,回去工作了嘛。所以每天呢，我都会看到同学在，大部分人都是。就是每天都会看到的，有些人他是，可能最近就来个三天，或者是来个一周，他会来练习一下，所以其实是一个来来往往的状态。但是会看到有些人是基本上这三十天一直都在的。后面呢，因为我们一起去老师家一起吃了个饭，所以才有机会跟大家有更多的一些交流吧。嗯，他是一个非常这个国际化的这样一个嗯一个班儿吧，来练习的人，大家来自世界的各地，就是不同国籍。然后年龄也非常的不同，有那种二十多岁特别年轻的，也有四五十岁甚至五十多岁年纪比较大的，比较多样化吧。大家的练习的时长，还有它的节奏，其实包括能做的体式也非常的不一样，因为这个也跟你练习的接触阿汤的时间有关嘛。嗯，总而言之，就是教室里的人，他是一个来来往往的状态，然后每个人在练习的时候都有自己的。节奏有的时候练习的时候，我就会有这样的一种感觉，就是每天清晨，大家会在固定的这样一个时间段，就六点半到九点吧，这样的一个时间里面，一定会出现在教室里面，感觉好像在共赴一场什么。但是呢，其实每一个人又都前行在自己的路上。就我感觉，这个阿汤的练习，它很像是人生道场的缩影一样，就是每个人其实都走在自己的路上，在路上呢，我们会时常看到。同伴，但是我们完全没有必要去跟这些同伴去攀比啊，因为我们每个人都有自己的节奏，我们可以选择快一点，也可以选择慢一些，都没有关系。只要我们持续的练习，只要我们持续的走在这条路上，就够了。对我想特别去说一下我几个特别有趣的同学吧，嗯，第一个要提到呢就是露露，他是一个佛山人。我在上一次一月份的时候，我走的那天，刚好他回来练习，所以我觉得这个缘分也很巧妙啊。就是我走的时候他来了，但是我们认识了，有老师介绍我们认识，然后大家就聊了一次天，但是也没有特别。嗯，深入的一些交流吧，因为主要是没有机会。但是我不得不提的是，我觉得我跟他还是很有缘分的。然后我也要特别的感谢露露，为什么会去这家馆练习呃，能够认识艾迪老师呢？其实也是因为露露之前一直在小红书上发他在乌布瑜伽 center 的练习，非常喜欢他的内容，就是非常的真诚。你能在这个练习当中。看得出来，就是也是一个非常认真、非常努力，真的在做一些自我探索。所以我觉得我当时也是被他的内容所打动吧，也是有这样一个因缘能够去到乌布有个 Center， 包括认识艾迪老师。然后他目前呢也跟老师练习差不多，应该有快一年了吧。他取得了非常非常大的进步，因为他本身应该之前就是瑜伽老师，有一定的基础，再加上嗯、呃、持续每天的练习，我觉得他现在。就是是一个已经到达了一个非常非常好的状态。然后这一次的去的时候呢，就跟露露有了更多的一些嗯交流吧，发现她也其实也是个非常有趣的人，在坚守自己认为对的一些东西。未来我们应该还会有机会见面。然后另外一个我印象比较深的姑娘是叫 Christina。她是一个日本跟美国混血的这样一个女孩，她应该年纪很小，我感觉应该刚毕业不久，二十五六岁的样子。她应该是没有在工作的这样的一个状态，但是一直在巴厘岛啊、呃、练习瑜伽，练习这个阿汤，然后她也练得非常的好。她具体做什么我也不是很清楚，但是就让我看到了一种新的这个年轻人可以去选择的形态吧，就是没有工作，但是我猜可能也在做一些其他的事情，她在。呃，练瑜伽也在认真的生活。嗯、呃，另外我印象比较深的一个女孩叫 Alicia， 她是一个意大利人，她自己是在米其林餐厅工作的一个 chef。哇，觉得这个 Alicia 特别的可爱，她的身上就有那种意大利人自带的那种阳光洒脱，然后又因为她是一个米其林餐厅工作的 chef 嘛，哎，真的是做得一手好菜，还有特别特别美味的甜品。当时去老师家聚餐的时候，他就给大家带了他自己做的甜品，真的特别特别好吃。我一个非常克制的人，当时都吃了好几块。当时去老师家聚餐的时候，还遇到一个小姑娘，我真的好有缘分啊！那个小姑娘呢叫然，她是一个中国人，应该是五一的假期吧，她正好去巴厘岛旅游，然后正好也去练了瑜伽。非常巧的是，反正就是遇到了啊，艾、呃、迪老师吧。然后那天就是也一起去吃饭了。她其实是在字节上班，然后特别特别巧的是，她在国内的时候啊、呃，我们其实是同一个阿汤老师曾经出现在一个馆里，但是呢，因为可能大家去的时间不一样，就确实没遇到。啊！但是我们就竟然相遇在海蒂老师家，然后当时也聊了挺多的。然后我觉得这个在字节上班的小姐姐，她应该也在做一些自我探索的事情，就是觉得这个世界太小了。然后我印象里特别深刻的还有一个姑娘叫 Jisu， 她是一个韩国人，当时也是在我们快马上要离开的时候啊，这个韩国姑娘出现在练习的教室里面。她虽然是刚开始接触阿汤，但是能看得出来她练得特别好。后面聊了一下，才发现他本身就是瑜伽老师，在首尔的时候有一个瑜伽馆，但是呢，他现在的状态是他卖掉了这个瑜伽馆，他也卖掉了他所有的家当，他现在非常的洒脱啊，他就是一个背包，他就出来了。然后现在第一站是在巴厘岛，跟他聊了一下，他说他现在探索自己、探索世界的状态吧。他说他的家就是这个世界，他想要看看自己能够。得到什么就是能够体会到什么。嗯，当时跟他聊完，觉得好酷啊，真的是深受启发。我也很想要这样的生活，嗯，很佩服他，就是把这个家道都卖掉，然后去探索人生的这样一个勇气。对，确实遇到了一些很有趣的人，人都有自己的生活，每个人都有不同的经历，但是我们因为一起练习阿汤。聚在了一块儿，这些人不同的状态对于我来说也是一个启发吧，就仿佛就种下了一颗种子，它就在心里，我也不知道它什么时候会发芽，但是它确实种下了。我们要走的时候吧，要走的那一天，我来说一下那天的事儿吧。因为那天我们是六点多的飞机，所以早上我们还是我跟我的先生去做了买座的练习。然后因为这天嗯我请假了，就没有在上班嘛，我就跟老师聊了几句，说我们今天要走了。老师说：“那练完之后，我们跟大家一起去吃早饭吧，因为我们的惯例就是练完之后我们才会去吃一个早餐。”记得当时就聊到了很多东西，好像是谁开了个头，就是聊到了冥想这件事情，我忘记是谁了。反正就聊到说，当时自己冥想很长很长一段时间之后，自己看到的一些景象。当时艾迪老师说：“其实就是正确的方法吧，或者是说，当你真正的看到了这个冥想东西的时候，你其实不应该告诉别人。”就是因为如果你告诉别人的话，你可能会去限制别人。然后我们就顺势聊到了什么是真正的智慧，什么是真正的道啊，然后就聊了一些瑜伽的东西。然后就发现，哎，很多瑜伽里面在讲的这个东西啊，其实跟我们的《道德经》讲的东西也是有一点点相通吧。不知道大家还记不记得《道德经》里的第一句话叫“道可道，非常道”。啊、呃，名可名，非常名。他其实想要表达的是说，语言这个东西，它其实是片面的。语言讲出来的智慧，它其实并不是真正的智慧，因为真正的智慧，它是没办法被言说的。它真的需要你自己去体会，去体验。就包括我们在冥想啊，或者是我们在到了一个特别好的状态的时候，就你看到的东西，你感受到的东西，它可能只能。感受就是，一旦你用文字把它描绘出来的时候，它可能就不是真正的你看到的东西了。对，当时我们还根据这个话题大家一起聊了一下，我觉得还挺有意思的。因为当时要要撤了嘛，所以我还问老师，我说老师之后有会有什么计划吗？就比如说像下一次我们回来的时候，老师会不会还在这里教学，还是说之后会去印度跟掌门人学习？嗯，当时老师是这么说的，老师说你要是问我的话，我其实现在也不知道。未来发生的事情，老师说，我其实不太会去做具体的一些计划，但是呢，我会去做好每一次的练习。该发生的事情，它自然会发生。老师也聊到，因为在那边一个月的时候，其实经历了一个事情吧，就是老师的妈妈过世了。后来在吃饭的时候，老师也说，因为自己的妈妈过世了，未来呢也可以有更多的时间跟精力去投入到瑜伽的练习，包括我们学习深造当中。因为之前。妈妈年事已高，而且身体又不好。其实他跟他的太太 Davy， 他们其实是要花很多的时间去照顾老人的。但是今年老人走了，那他们其实也可以花更多的时间在自己身上，在这个瑜伽身上。他也提到说，哎，说不定有一天会去开自己的馆，就是一切都有可能吧。现在其实都不好说。然后我现在不是回来几个月了嘛，就有的时候时常。去看看 Instagram， 发现哇，老师的状态发生了变化，生活真的在推着我们大家走。现在买奏的课已经不在 Ubu Yoga Center 了，而是在老师家的客厅。老师家的馆也在建造当中，所以我猜测下一次我回巴厘岛的时候，估计就要在艾 d 老师家的馆里练习了。就发现真的就是生活一直在更新，一直在变化，就是他冥冥中真的是被一条更大的力量在推着。所以我觉得每一次事情发生的时候，我们就接受它吧，因为老师感到开心。还想聊一点是关于我当时我们从巴厘岛走的时候，我心情的一些变化。为什么我想去聊这个话题呢？因为我一月份走的时候，我真的非常的伤心，非常的 emo。当时我跟我的先生在出租车上的时候，去机场一个小时的路嘛，我当时就是在流眼泪，嗯，就是还哭了。<笑>为什么会哭呢？是这二十天的旅行吧，包括这个练瑜伽的经历，我觉得太美好了。而且我学会了好多东西，就是我也进入了一种非常平静的心态。而且在那二十天里面，我还尝试了像轻断食啊，然后也是比较规律的这样一些生活。我明显觉得自己对于生活有了更多更多的掌控感啊，我更加开心了。但是没想到这二十天这么快就过去了。我当时走的时候，我特别 emo 的点就在于，我觉得我这样的生活，它就要就要被我，就是我想要去紧紧抓住，但是发现根本就抓不住，我还是要回到现实的生活里面去开始我这个原来的生活。所以我当时越这么想，我就特别特别的难受。怎么说呢？也是种下一颗种子吧，因为这个不是又让我四月份我们又回去了嘛。但是这一次的时候，我的心情真的发生了很大的变化。首先，我真的没有 emo 了，一点也不 emo。我甚至非常的满足，非常的开心。底层就是我，我发现其实没有必要去抓住什么所谓的生活，因为生活它就是一个无常的。嗯，一直在变化的状态，分别还也好，相聚也好，它就是人生的常态。我们不可能指望就是我们一直是相聚的状态的，而且有的时候分别可能往往真的是为了更好的相聚。更重要的是在当下，就是我体会到的东西，包括在每一刻，我真的全情投入了。就我觉得这个可能是更重要的吧。然后还有的话就是我领悟到，通过这一个月的练习和这个习惯的养成。它真的带给了我很多平静和内心的一些力量，就我明显觉得自己的内心更有力量了，我的内心更加坚固了。我会发现带着这样的平静跟坚持吧，我其实走到哪里都可以练习瑜伽，不一定要在巴厘岛，我不一定要在馆里，可以在家里，我可以在公园里，我可以在世界任何地方。只要我有我的垫子，我都可以去练习，我都可以去即刻打开去找到这份平静。我在哪里都可以重新开始。我应该为自己开心。我真的不需要 emo。另外一个小的原因，可能是因为我的先生也跟我一起开始阿汤的练习跟探索之路。我觉得就是我被理解了吧，我不孤单了。有一个我非常熟悉的，我非常爱的人，他跟我在这条路上一起同行。这个在一定程度上，他也给了我很多的勇气。然后让我觉得一定可以在这条路上走得更远啊！这条路上一定有有非常多的好玩的、有趣的，啊、呃，有意思的事情等我们去发掘。我想在最后的时候分享一下我的一个最近练习的一个感悟吧。最近也在看很多的书嘛，像是这个黑塞的《悉达多》，还有就是在尝试读一些瑜伽经的解注。突然想起，就是我当时一月份的一个执念。就是一月份我去巴厘岛的时候，也是有一个非常明确的目标的，就是我要去学学瑜伽，学阿汤。当时的时候我还不认识艾迪，所以我就 Google， 然后搜到了有一个在乌布的二级授权的老师，是一个加拿大人，嗯，他的名字叫阴 n 当时就是搜到了这个老师之后，我就想要去跟他去练习，心中有一个执念啊，就是不是不会 My Soul 嘛，我也记不起那个动作，就想说我要去跟一个非常厉害的老师学，那么我就可以更好的。更快的学会，呵呵我觉得也是现在看来也是挺挺正常的一个想法吧。但现在觉得这个初心其实本来就有点问题呵呵啊。那当然了，我觉得跟跟着这个老师练了差不多两周的时间吧。嗯，我确实取得了很大的进步。嗯，说的具体点应该是跟这个老师的助教呵呵叫 Evan， 他是一个印尼的老师，然后我取得了很大的进步在于，嗯、呃，记住了基本上我能做的所有的体式，就是我可以自己去练了。嗯，最开始的时候我是完全记不住这个动作的，但是这个进步呢，它跟我当时预想的进步还是差很多的。但是没关系，我到后面也接受了，而且最开心的是，我也遇到了就是我更适合跟更更喜欢的老师嘛，就是艾迪。嗯、呃，然后在回想这件事情的时候，也冥冥中让我意识到，求道固然重要。就是好的老师固然重要，但是我觉得最最重要的其实是每天的练习，日复一日,日的坚持和积累，持续不断的去去练吧。因为其实是我们体验到的这些东西，它慢慢的在真的把我们领向这个道的这个路上，就是那些生命的体验才是我们真正的资产。当然，在这个过程当中，有一个好的老师的指引是很重要的。但是我觉得自己真的全力以赴去练习、去坚持，才有可能会体会到真谛。我光就是跟着老师去练几节课，想要去速成，这个是没有用的。我也意识到，其实，在旅行当中那些新的体验啊，那些我不经意间看到的风景、遇到的人、真诚聊天的对话，不论是跟别人的对话还是我自己的对话，我感受到的事情，我觉得在他们发生的时候。它就像在我们的心里面埋下了一颗种子，它其实一直都在那儿，就只是有的时候我们可能并不知道。我们只有持续的、不断的去体验、去思考、去阅读和自己对话，我们才会慢慢更了解自己。那刚才说到那颗种子呢，它可能嗯才会有机会被浇灌、被呵护，直到有一天呢，你会发现，诶、哎，种子它发芽了。<笑>再到后来呢，你会发现种子它。长成了小树苗，它慢慢长大了，然后有一天，它就真的走进了我们的生活里。然后那一刻，我就意识到是要去做出一些变的时候了。我以前那些我们走过的路，它其实从来都没有白走，它一直都在为我们的未来去。铺路。前两天的时候，我在家里就是自己做了一个自我的练习，因为有一些工作上的事情挺忙的，我没有时间出去练，管理也没有合适的时间，我就突然间来了一个灵感，我就在家里练吧。差不多练了一个小时，做到最后的那个 s h 塞 v 大休息的时候，当时很多的回忆涌来，呵呵但是我当时有一个我特别嗯清楚的一个感受，就是我觉得我的内心非常的。开阔，非常的清明，非常的开心，就我觉得自己真的特别的棒，可以在家里自己做这样的一个练习，我可以给自己在家里让自己抽离出自己工作的那个状态，去达到一个非常平静、非常自洽、非常丰盛的这样一个状态。所以在那一刻，我非常想对自己说，我觉得这个世界真的很美好，然后我也很爱我自己。这个就是我。今天的分享啦，哎，这个也是拖了很久啊，就是主要想跟大家聊一聊我这一个月去学习瑜伽我的一些感受，嗯，之后呢，我可能还会跟我的先生一起去录一期我们在巴厘岛，就是去一个小岛度假的那个体验，那个体验也非常的。深度非常的非典型吧，我觉得也是有很多我们对于生活的思考跟观察，我们可能也会在近期录制，然后分享给大家。谢谢大家的收听，那下一期节目见，拜拜。